0: de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, Cementeira Cristã. Prezados ouvintes, o Sementeira Cristã ampliou sua equipe. Eu, Eurípides Mendonça e Nara Carloni, contamos com a participação de Thales Andrade, Sônia Lúcia Rodrigues, Eurí Carvalho, Cristiane Gonçalves Neves Peroni, Andréia Brito e João Vaz para oferecermos a vocês luzes do evangelho de Jesus em seus lares. Sementeira Cristã com edição e gravação de Ricardo Fadu e João Henrique.
1: Senhor, dá-nos forças para viver com alegria, coragem e compreensão. Que nós não percamos a fé em Deus e tenhamos a vontade para servir ao próximo e discernimento para trilhar o melhor caminho. Que nós nada façamos que prejudique ninguém e que aprendamos a não nos queixar das dificuldades que surgirem em nossa vida. Sinta, Senhor, que nosso coração de aprendizes deseja melhorar para servir mais em sua seara de paz. Que a sementeira de luz, hoje aqui oferecida, sirva para todos nós como esperança e otimismo nos corações de todos os lares que estão sintonizados. Assim seja.
2: Sementeira Cristã apresenta...
3: Livro Aberto... Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
0: Na sessão Livro Aberto... Destacamos a questão 963 de O Livro dos Espíritos. Pergunta... Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos... Para que cada indivíduo em particular tem aos seus olhos alguma importância? Resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade.
4: Hoje
1: vamos falar sobre família. Então nós vamos começar com a poesia de Noélio Duarte sobre família. Família, família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe. Muitos só têm o avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família. Família é assim. Família é lugar onde convivem os diferentes, um é sorriso, outro é tristonho, um é exibido, outro inibido, um é calado, outro exagerado, um é cabeludo, outro testudo, um é penteado, outro descabelado. Família. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer. Cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo
0: aos seus. Nesta poesia vimos um pouco o que é família, mas vamos saber um pouco mais. Emmanuel nos diz, em seu livro Vida e Sexo, que, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Desta constituição, na qual dois seres se unem, vinculados pelo afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização essa união possibilita os mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Através da paternidade e da maternidade, ambos adquirem mais amplos créditos da vida superior. E na arena de lutas, todos são impulsionados ao progresso e ao burilamento do espírito.
1: A família, podemos dizer ainda é formada de agentes diversos, isto é, nela se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes indispensáveis ante as leis divinas. Kardec diz que a família, antes de tudo, é um encontro de espíritos. A família, na visão kardecista, é uma reunião de espíritos afinizados, em níveis de moralidade e evolução. Na compreensão kardecista, dentro de uma possível programação pré-reencarnatória, muitos filhos escolheram as famílias em que se encarnam, dentro da relação afetiva e sintônica que estabelece as ligações emotivas das pessoas. Em consequência disso, é e será sempre o educandário valioso da alma.
0: Então, vejamos... Como estão nossas famílias hoje? A estrutura familiar mudou. O velho modelo família nuclear, apoiado no pai, mãe e muitos filhos, mudou para reestruturada, ou a chamada família recomposta. Mãe solteira e filho criado por avós. Pais separados e filhos criados pela mãe. Pais com novas uniões e filhos convivendo com madrasta e pai ou padrasto e mãe. Filhos convivendo com meio-irmãos. Uniões de pais tendo outros filhos, etc, etc. Filhos com babás pois os pais não têm tempo. Filhos em escolinhas o dia todo é uma realidade da qual não podemos fugir. A família atual sofre ataques profundos em sua estrutura, apressando as mudanças no conjunto das mutações que revolucionam o comportamento social, abalando velhas estruturas e tradições.
1: A indissolubilidade do casamento pregada secularmente pela igreja é um contrassenso, felizmente erradicada pela maioria dos países cristãos. As pessoas, até nominalmente cristãs, sem dar importância à posição das igrejas em geral, casam e descasam. A própria instituição do casamento formal, legal é questionada por muitos. Todavia, o anseio de construir uma família e a procura de uma convivência duradoura dominam o cenário. Novas formas no relacionamento entre os cônjuges decorrerão do nivelamento mental, moral e até profissional dos parceiros. A antiga família contemplava a supremacia do homem, o cabeça da família, o que saía para prover os recursos e a submissão da mulher, que devia ficar em casa para os serviços domésticos. O novo panorama exige a mudança desse modelo, com funções compartilhadas pelo casal. O casamento do futuro será baseado no afeto e no amor.
0: Alberto Almeida, palestrante espírita, nos orienta que o espiritismo não é contra o divórcio. É sim a favor do casamento. Porém, quando a relação está tão corrompida num nível tal que compromete o equilíbrio e a harmonia mínima dentro do lar, é preferível a separação ética para viabilizar o respeito. É melhor uma boa separação que uma tragédia para minimizar a consequência para os filhos.
1: Pensando no plano divino da família. Esclarece-nos, Joana de Ângeles, que espíritos familiares podem se reunir no mesmo grupo consanguíneo para novas oportunidades de realizações evolutivas. Mas que, na maioria das vezes, a família é constituída de um grupo de espíritos necessitados, desajustados. Em compromisso inadiável para a reparação. Nessa conjuntura, desafetos e compromissados do passado têm o ensejo da oportunidade de novas experiências, onde, através de renúncias e lutas, vão desenvolvendo sentimentos de fraternidade e respeito, consolidando assim a formação das verdadeiras famílias espirituais. A família é mais do que o resultante genético, são os ideais, os sonhos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações que desenvolvem as nobres expressões de elevação espiritual na Terra. A grande missão da família é quebrar a força do egoísmo e dar valor ético às relações.
0: Que tipo de uniões vemos nas famílias? Segundo André Luiz, existem vários tipos de uniões na Terra. Uniões acidentais. Uniões surgidas em consequência de desajustes dos parceiros que fogem às responsabilidades assumidas no plano espiritual. Seria um plano B da programação espiritual, caracterizado por uniões entre espíritos imperfeitos. Uniões provacionais. São uniões surgidas pelo dever e comprometimento. É o reencontro de almas para ajustes necessários à evolução de ambos. Uniões sacrificiais. É o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Uniões afins. São uniões marcadas pelo amor, onde a fraternidade é sentimento dominante. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Uniões transcendentes. São almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais tanto que muito raros. Exemplo, Kardec e Amélie. Deste quadro, concluímos que as uniões transcendentes são raríssimas. Os casamentos afins e sacrificiais são reduzidos e a esmagadora porcentagem recai sobre as uniões ou ligações de resgate. Por que nascem os conflitos? Nascem da falta de conhecimento enquanto indivíduos, da falta de tolerância, compreensão, perdão e renúncia. Cortella diz que felicidade é igual a menos expectativa e mais realidade. Quanto maiores as expectativas da criatura longe da realidade, mais sofrimento, pois a pessoa não consegue o que deseja e seus desejos estão fora da realidade.
1: Qual a grande responsabilidade da família? Vivemos uma era de luxo sem precedentes de consumismo exagerado. Nossas necessidades são satisfeitas imediatamente. Existem jovens cuja mesada é maior do que aquilo que a geração anterior ganhava durante o mês inteiro. Achamos isso admirável, mas observamos que muitos problemas que afetam a nossa juventude Podem encontrar respostas nessa realidade. Por exemplo, a taxa alarmante de delinquência juvenil, o uso de drogas, a libertinagem sexual.
0: Podemos afirmar que a facilidade oferecida aos filhos sem limite deseduca, desvaloriza o que lhes é ofertado. Pode lhes dar a ideia de que tudo o que ambicionam lhes deve ser dado e isto os faz perder a noção do valor das coisas. É o momento em que se ressalta o egoísmo no íntimo do indivíduo. E tudo o que falamos também é válido para o uso das mídias pelos adultos. A vida é uma escola onde se aprende justamente a viver e viver em sua realidade usando o bom senso em tudo. A forma mais eficiente de educar é praticar a liberdade com responsabilidade. Aos pais cabe aprender a dizer não. O mundo, a vida nos diz não a todo momento.
1: A palavra-chave é é responsabilidade por tudo o que se faz. Todos nós desejamos o melhor para nossos filhos. No entanto, não basta desejar. É necessário criar condições reais para que isso aconteça. E estas condições são praticadas no espaço da convivência familiar. O que chamamos de socialização primária. É no espaço familiar que temos a oportunidade de mostrar os verdadeiros valores, estabelecer regras e construir a necessária carga afetiva, tão importante nas relações das criaturas. Diante da realidade que vivemos, o escasso tempo de convívio entre os membros da família, a qualidade do tempo que dedicamos... Deve fazer diferença para marcar a educação definitivamente.
0: É esta autoridade legítima que faz a criança e o jovem crescer e amadurecer para que chegue à autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço a responsabilidade. É a maneira pela qual a família vai conduzir o jovem à autorrealização desenvolvendo-lhe as potencialidades sem, entretanto, exigir mais do que ele possa dar, respeitando-lhe as limitações. Ao lado disso tudo, afirmamos que a autoridade legítima se faz com a força moral. O exemplo é a força que se constitui no modelo digno a ser imitado. É o recurso mais eficiente pois diante das qualidades paternas, não há argumento capaz de convencer melhor, despertando admiração e o respeito.
1: Para que nossos filhos sejam felizes, precisamos entender que eles precisam de educação moral. Educação moral é o despertar da consciência, apoiada pela compreensão da vida e fundamentada na vontade livre do indivíduo uma pessoa moralizada é aquela que age voluntariamente no bem conseguir a adesão livre da vontade para a prática do bem eis o desafio e o dever da educação para os espíritas o grau de compromisso aumenta conhecendo os princípios espíritas o trabalho educativo ganha uma dimensão mais profunda e as possibilidades de acerto se multiplicam. Aos pais, compete aproveitar os recursos. Como espíritas, não podemos ignorar mais que somos espíritos e nossos filhos também, e que a finalidade maior da encarnação é a evolução do espírito. Nem tudo o que a multidão aplaude é o correto. O dever dos pais é zelar pelo equilíbrio espiritual dos filhos, nas conversações, nas leituras, no lazer, tendo em vista o espírito imortal. O grande trabalho dos pais não é esconder os filhos dos problemas e sim prepará-los, dando-lhes armas, recursos com os quais poderão triunfar sobre estes desafios.
0: Então, vejamos como vencer este desafio. Para vencer este desafio, despertar a consciência para as leis divinas depositadas e dormentes no indivíduo. Paternidade é função para a qual não há férias, décimo terceiro, aposentadoria. Não é cargo para ser fiscal nem amiguinho, é para ser pai e mãe. É preciso ser amorosamente atento, amorosamente envolvido e amorosamente interessado. Difícil, muito difícil. Mas colocar a família em primeiro lugar tem um custo que nem todos podem arcar. Mas para isso, lembrar o velho ditado: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar.
1: Agora teremos o um momento musical, vamos ouvir composição de Vilma de Macedo Souza, colaboração do CD da Federação.
5: Cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto, cada um dá um tanto, cada um limpa um bocado e logo está tudo asseado, um estende a outra mão como amigos, como irmãos, um estende a outra mão como amigos, como irmãos, cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto, cada um dá um Logo pouco fica tanto Cada um limpa Um bocado e logo Está tudo acerdo. Um
0: Como o nosso tema hoje é família, ainda pensando nesse contexto, analisemos o casamento. É um momento de grande alegria para todos, pois os corações de dois jovens se enchem de esperança na construção de um mar. Vocês já ouviram falar que história sem dramas não dá romance? No momento que fala, viveram felizes para sempre. Acaba o filme, acaba o livro. Pois é, será que um casal conseguirá viver feliz para sempre? Num casamento, esperamos que sim. Mas casamento não é isso. Não é história de Cinderela, nem de Bela Adormecida, nem da Branca de Neve. Perguntamos, encontraremos na Terra um casal perfeito? Podemos dizer que um casamento perfeito pressupõe a união de duas pessoas perfeitas. Porém, isso é impossível aqui neste mundo ainda tão atrasado espiritualmente. No entanto, apesar dos defeitos que ainda predominam em nossa sociedade, Sabemos de casais que vivem muito bem e gozam de relativa felicidade, já que a felicidade ainda não é deste mundo. Estes casais felizes são pessoas comuns que lutam com dificuldades profissionais, familiares e até mesmo íntimas, porém possuem o firme propósito de alcançarem juntos a paz com o cônjuge e com as pessoas que os rodeiam. Então, dizemos que é possível sim encontrar a harmonia no casamento. O que trará a força para eles é o amor. E acrescentamos, é empreender esforços cultivando em nossos corações Todos os dias carinho, atenção, respeito, renúncia, paciência, tolerância e perdão. Quando se ama, se respeita. O respeito deve estar presente em todos os momentos. Nós não casamos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E isto é bilateral, de ambos os lados. Aí a felicidade se instala. Então, quando amamos, respeitamos, não queremos ferir o outro. E casamento é botar em prática a renúncia, a paciência, o perdão. Sem estes ingredientes, o amor não floresce. Por isso dizemos a todos os casais, amem-se. Sejam otimistas, os problemas vão surgir, mas com amor não serão problemas e sim desafios a serem vencidos com luta, com otimismo e sobretudo vocês dois sendo unidos e companheiros um do outro. Tenham sempre como bandeira o respeito, a fé e a união. Vocês sabiam que os economistas dizem que casamento e filhos são o pior investimento financeiro que se faz? A gente investe, gasta, coloca dinheiro lá e lucro que é bom, ah, não vem. Os filhos, por exemplo, quando estão na fase de nos devolver o que gastamos, vão construir sua própria vida e lá se vai o investimento. Porém, sabemos também, pela própria vivência, que é o melhor investimento afetivo emocional que fazemos. É na família que encontramos o melhor retorno para tudo o que fazemos de bom. Vocês já perceberam que às vezes a gente fala mal de alguém na família, fica meio bravo, mas a gente não gosta que ninguém fala. Só a gente pode. É porque, ao lado da nossa reclamação, carregamos muito amor. E é isso que dissemos, investimento afetivo emocional.
1: É na família que encontramos a alegria de ter alguém com quem compartilhar uma dor. Quando sofremos uma grande dor, uma grande perda, como é bom termos alguém para nos dar a mão para nos oferecer o um ombro amigo para gente chorar como é bom poder desabafar na hora em que as coisas vão mal todos sabemos que a dor compartilhada ela diminui de intensidade parece que compartilhando repartimos um pouco o peso e a alegria compartilhada também tem efeito positivo ela se multiplica, ela aumenta quando compartilhamos com alguém. Quem já viveu uma dor muito grande, sabe do que estamos falando. É de sentimento, é de ter mesmo um outro para nos ouvir. É poder falar de algo que está bem lá dentro de nós.
0: Então, investir em família é maravilhoso. É ver os filhos dar os primeiros passinhos, aprender a falar, e depois quando adolescentes ou adultos e chegam para nós chorando, é poder abraçar e dizer, venha, eu quero te ajudar, eu te amo muito. E quando estamos mais velhos, como é bom a alegria da juventude que brinca, que briga, que também nos ajuda. Porque quando se ama, o amor preenche, o amor cuida.
1: Pensando em tudo isto, perguntamos, onde está o ensinamento do Cristo em nossas vidas? Jesus deixou claro que somos filhos de Deus e que trazemos em nós mesmos uma herança divina. Esse conjunto de qualidades superiores, a que chamou reino dos céus, e que o desenvolvimento dessas qualidades nos propicia oportunidade de ingresso em esferas superiores, em mundos mais avançados e que, como herdeiros de Deus, somos herdeiros do universo. Deixou claro também que o seu evangelho é o caminho para o desenvolvimento deste reino no íntimo de cada um. Os seus ensinos conduzem ao despertamento dessas qualidades superiores que todos nós possuímos como herança do Pai.
0: Eis porque disse o Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Naturalmente, ninguém vai ao Pai. Deve significar que ninguém chegará a Deus fora dos seus ensinamentos, ou seja, fora do amor. Pois o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. As lições de Jesus levam ao exercício e ao desenvolvimento das virtudes da alma, sintetizadas no amor ao próximo, ao mesmo tempo em que leva o indivíduo a vencer o egoísmo e o orgulho e a vibrar em sintonia com as leis divinas.
1: Os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito e tantos outros, são elementos preciosos, de valor inapreciável e que vêm completar e reexplicar em termos claros as próprias lições de Jesus, não dando margem a falsas interpretações. A doutrina espírita veio restabelecer a pureza do cristianismo dos primeiros tempos, trazendo novas luzes e novos caminhos, a fim de auxiliar o homem a descobrir o reino dos céus no íntimo de si mesmo.
0: A doutrina espírita não pode ser apenas teoria consumida, deve ser conhecimento interiorizado, que reflita nas instituições sociais, inclusive na família, promovendo a transformação almejada pelos homens de bem. Temos convicção de que sem Jesus a família caminha para a bancarrota. Ideal que a família esteja vinculada aos códigos do cristianismo que tem por base essencial o amor a Deus e ao próximo. Quando viger este sentimento na família, unida no lar e ser verdadeiramente a célula máter da sociedade, então a Terra será a grande Canaã dos textos bíblicos. A humanidade será uma única família, porque cada grupo social estará vibrando na mesma onda, em sintonia com a mesma pauta proposta por Jesus no Sermão da Montanha.
1: Estarão longe estes dias? Estarão próximos estes dias? Eles dependem de cada um de nós. Se cada um de nós tomar por dever primacial a sua transformação moral para melhor, se cada um de nós compreender que a própria felicidade constitui em ser fraterno e despertar para a autoiluminação e fazer com que esta luz que vem de dentro esparja claridade para fora, para que não exista mais trevas. Então, nestes longes próximos dias, as bases das nossas famílias estarão fincadas no respeito. Graças à chegada do Consolador na Terra, que veio restabelecer a proposta de Jesus nos corações humanos, é possível acreditar que logo mais o planeta de provas e expiações cederá lugar ao mundo de regeneração.
0: Diz o Dr. Pecerra de Menezes, não nos deixemos ficar nas trevas densas deste momento que toma conta do planeta. Acendamos a luz do amor e ela se transformará em uma estrela de primeira grandeza em torno da qual girarão os sentimentos de todas as criaturas. Ouvidemos por momentos os desafios que nos agridem, as dificuldades que nos entorpecem, as angústias que nos empurram para o abismo da depressão e abramos as comportas da irrestrita confiança em Deus. A barca terrestre não se encontra à deriva. Jesus, o nauta divino, a conduz com segurança em direção ao Porto da Paz. Contribuamos, irmãos, nem que seja com a mínima cota para que se instale estes dias de luz. Esqueçamos queixas e recriminações animosidades e suspeitas e pensemos em sintonia com o um mestre incomparável. Em nossas mãos, em nossa fé, em nossa conduta estão as diretrizes seguras que devem ser instaladas no recinto do lar e que as lições fecundas desta semana fiquem profundamente gravadas em nossas mentes e em nossos corações. Observa o teu culto à família e cumpre teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Pitágoras
1: Agora teremos o um momento musical. Vamos ouvir composição de César Tucci. Canta Clara Naline. Quando Fico Triste. CD, Cancioneiro Espírita de Franca, volume 2.
2: Quando Fico Triste.
0: CEMENTEIRA EM FOCO No Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais, História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para que você possa adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado. Clube do Livro Espírita do Idefran.
1: CHB IDFRAM Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299 24 horas no ar.
0: Destacaremos hoje, no momento de divulgação de entidades espíritas de Franca o nosso querido Centro Espírita Meimei. Localização, Rua Zacarias Wagner, número 340, Vila Santa Teresinha Franca, São Paulo. A data de fundação dessa entidade é 11 de setembro de 1977. Fundadores. José Roberto Batista e Alzira Gomes dos Anjos Batista. Juntamente com alguns companheiros sob a orientação do Sr. Langerton Neves da Cunha e de Francisco Cândido Xavier, fundaram o Centro Espírita Meimei não só com o objetivo de divulgar a doutrina espírita, bem como atender a todos que nele buscam orientação, amparo e consolo. Hoje o Centro Espírita Meimei Mei está sob a direção de Nelson Gomes que continua junto a outros companheiros oferecendo aos frequentadores o que necessitam para o aprimoramento espiritual seguindo a orientação de seus fundadores.
1: As atividades constituem de Reuniões públicas com o estudo do Evangelho, preces e passes às terças e sextas-feiras, aos domingos, evangelização para bebês, crianças, jovens e adultos de todas as idades. Algumas reuniões são privativas, quando se realiza fluidoterapia à distância com o objetivo de atender os pacientes que passam pela farmácia fitoterápica Sheila, com problemas específicos, necessitando de orientação espiritual. Equipe espiritual dirigida pelo mentor espiritual da casa, Arthur de Castro. As quintas-feiras, reunião mediúnica, Ivone do Amaral Pereira. Objetivo principal, atender os espíritos desencarnados em sofrimento e ajudar os médiums a educar suas faculdades mediúnicas e a se aprimorarem moralmente através do exemplo. Nessa reunião também são recebidas mensagens de orientação enviada por espíritos ligados à casa. A entidade possui inúmeros grupos de estudo.
0: Segunda-feira, grupo Eurípides Barçanufo, estudo do livro dos Médiuns e do livro A Gênese. Quarta-feira, Grupo Alzira Gomes dos Anjos Batista, Estudo das Obras Básicas. Quarta-feira, Grupo André Luiz, Estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Sábado, Departamento de Assuntos da Mediunidade, Langerton Neves da Cunha, com Estudo do Livro dos Médiuns e Obras Complementares. Projeto Slides, obras de André Luiz e Emanuel, estes realizados uma vez por mês. Departamento de Família, também realizado uma vez por mês, com estudo tendo como tema ou como foco a família. Observação, algumas reuniões de estudo foram suspensas durante a pandemia, outras permanecem online.
1: Há também no Centro Espírita Meimei a farmácia fitoterápica Sheila, que distribui remédios fitoterápicos e pomadas, tudo gratuitamente. O horário de distribuição é após as reuniões públicas, mas sofreu modificações com a pandemia. Os trabalhos de assistência social consistem na confecção de enxovaisinhos para recém-nascidos. Todos os sábados de manhã destaca-se o trabalho de amor fraterno distribuição de alimento roupas e calçados para senhoras carentes e domingo distribuição da sopa fraterna às 10 horas no segundo domingo do mês distribuição de cestas básicas pelo grupo Arthur de Castro esta é a história e atividades desta tão querida entidade espírita de Franca Centro Espírita Meimei, na Vila Santa Teresinha.
3: Correio do Além. Os Espíritos
2: falam conosco.
3: Sedenta de luz, rogo misericórdia. Fui mulher na minha última e dolorosa existência na Terra. Enverguei as roupas físicas da vaidade e empolguei-me pelas coisas fúteis tornando-me vendedora de ilusões. Favorecida por um matrimônio nobre, utilizei-me da oportunidade para projetar-me nos favores de relevo social. Fui visitada inúmeras vezes pela fecundação, que me chamava responsabilidade matrimonial, mas não hesitei e inúmeras vezes pratiquei o aborto na expectativa de fugir aos compromissos superiores da vida. Separei-me... através da separação legal... e fui buscar emoções cada vez mais fortes e vulgares... para uma vida de prazeres e futilidades. Minha mãe, falecida... apareceu-me em sonhos inúmeras vezes... chamando-me à realidade dos deveres. Ignorei. Mas... Comecei a experimentar impressões que me perturbavam o equilíbrio mental. Ouvia choros e vozes infantis fazendo-me voltar à re realidade dos meus crimes. Comecei a me afogar na bebida alcoólica para esquecer ou fugir. E apesar das terapias convencionais... Foram inúmeros os medicamentos utilizados, pois os efeitos, apesar de imediatos, não curavam o distúrbio psíquico. Posteriormente, passei a sentir estranhas e agudas dores na região do baixo ventre, vindo a descobrir que era portadora de terrível carcinoma, que me vitimava o útero. Isso levou-me à morte prematura. Com apenas 32 anos, fui obrigada a abandonar a Terra, expulsa do corpo físico pelo câncer vingador. Mas não morri. Sentia-me viva. Sentia dores inenarráveis e jamais perdi de todo a consciência. Saí da realidade orgânica e penetrei numa realidade muito mais cruel. Vi corpos destroçados e era perseguida por vozes acusadoras que rogavam justiça, clamando por vingança. Vivi situações onde fui desrespeitada nos meus sentimentos de, de mulher, desnudada intimamente e ouvindo sarcasmos que, mesmo desequilibrada, percebia a realidade dos fatos não posso definir quanto tenho padecido não há palavras para descrever o infortúnio que tenho experimentado o tempo parece uma eternidade para mim recordo que parti da terra no ano de 1947 quando se anunciava o período de natal após isso não me é possível recordar de mais nada só o pavor o choro e medo das visões acusadoras que se formam em minha mente. Um dia, me lembrei da minha mãe e da mãe de Jesus e roguei. Roguei chorando, pedindo proteção e socorro. Roguei por uma migalha de misericórdia, uma mínima gota de luz, uma única oportunidade de me redimir. Senti, então, que mãos invisíveis me arrancaram daquele ambiente onde eu penetrava. Fui trazida aqui para fazer um apelo a todas as mulheres. Reflitam, voltem-se para os deveres mais elevados, quais a maternidade, o lar e a família. Agora, suplicando uma baga de luz... Em uma única oportunidade redentora, fui informada que deverei voltar, renascer. Sei que será dolorosamente difícil, mas não quero repetir a jornada antiga. Eu quero recomeçar.
0: Sementeira Responde Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, rádioidefran.idefran.com.br
1: No Sementeira Responde, quem responde hoje é Cristiane Neves Gonçalves Peroni. A seguinte pergunta, feita por Lourdes Maria de Batatais. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Vamos ouvir.
4: Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor-realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor-ilusão. Em verdade, toda dor física tem por objetivo o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Para isso, pois Deus, nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, Dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o um ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isto Deus distribuiu na existência, como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima.
0: No encerramento, vejamos uma poesia com o título Lema da Felicidade, escrito por Maria Dolores Alma querida, escuta Quando a tribulação te agrave a luta Flagelando-te o ser Tanto quanto desejas elevar-te Recorda, leite Deus, em toda parte, Trabalhar e esquecer. Não te agrilhões a nuvens do passado, Nem te aflijas pensando no porvir, De esperança brilhar no coração contente, Renova-te e confia alegremente, no privilégio de servir. O chão silencioso não confessa quanta vez engoliu detritos agressores. Sabemos tão somente que responde onde o lixo às ocultas se lhe esconde com braçadas de flores. Fertilizando a vida, a fonte deixa o lodo e tudo ouvida para ser água, enfim, clara e singela. A argila sofre o fogo que a transforma, tudo esquece ganhando nova forma em porcelana rendilhada e bela. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa e nem exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio, por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever, por Quanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer.
1: Sementeira Cristã aguarda todos vocês no próximo domingo, às nove horas. Idefrã é o amor no ar.
0: E Defran apresentou Cementeira Cristã